0: Nyár van, augusztus 16-a. Füllet melegült rá a korteremre. Halkan pittyegnek sípolnak a műszerek. Lassan, egyenletesen csöpög az infúzió. Sötét van. Egy-egy elhaladó autó fényszórója világítja meg időről időre a korterem sesszínű csempéit. Magdi kisfia Berci ágya mellett ül. Nézi a hosszú, kimerítő nap után álomba merült gyereket. Este fél kilenc van. Már nem kellene élnie. Sztrókot kellett volna kapnia. A fehér vérsejt száma 450 ezer. Túl gyorsan alvad a vére. Besárgult. Leukémia. csontfelőrák Olyan agresszív, amiért még soha nem láttak. A rideg diagnózis visszhangzott Magdi fejében. Olyan gyorsan történt minden. Reggel még a Vidámparkban voltak. Most meg egyedül ül a kórházban beteg kisfia mellett. Kislánya, Detti messze tőle a nagymamájánál. Volt férje Franciaországban, volt párja Olaszországban. Csak ő most itt, és csak arra tud gondolni, mit csinált rosszul. Miért érdemelte ezt? Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. Azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Rózsa Magdi története. Magdi szociális munkás és szépségápolási szakember. Minden napjainak célja, hogy minél több emberen segíthessen. Mert tudja, milyen ha az ember egyedül marad és csak önmagára számíthat. Hogyan birkózik meg egy kétgyerekes, egyedülálló anya a mindennapokkal, amit tetéz egy potenciálisan halálos betegség? Hogyan képes mégis fanatikusan hinni kisfia gyógyulásában? Magdi története erről a rendíthetetlenségről szó. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányam vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: A feladat, hogy egyedül kell helytállnia, Magdi egész életét végig kísérte. Már születésekor kezdődött. Ikerként született, de testvére egy hetes korában elhunyt. Pici, koraszülött babák voltak mindketten, alig több, mint egy kilósak. Az is csoda volt, hogy Magdi életben maradt. Később is elég sokat betegeskedett, komoly fájdalmakkal élt együtt. Gyerekként magányos volt, nem nagyon voltak barátai, és otthon sem volt igazán társasága középső gyerekként. Emlékszem,
2: hogy így mindig én mosogattam gyakonyába, hogy kitettem az énekes hüzetemet, és akkor ott énekeltem,
0: és akkor úgy békén hagytak. Édesanyja egyedül nevelte három lányát. Több bántalmazó kapcsolatba is belecsúszott, így nem csak ő, de a lányok is sokszor kaptak verést a nevelő apáktól. Az emberi elme sokszor megmagyarázhatatlan dolgokat művel. Gyakran eltemet olyan traumatikus élményeket, amiket szinte lehetetlen egyedül feldolgozni. Védekezik az agy önmaga ellen, a mérgező emlékek ellen. Magdi így élte túl azt, hogy folyamatosan bántották. A jelenben kizárta a pillanatot. Később eltemette mélyre az emlékeket. Gondosan elzárta őket, hogy a jövőjére már ne lehessenek hatással. Én egyetlen egy beszélgetésre emlékszem gyerekkoromból, amikor ott ül az
2: anyukám, a tessóim, és mondom nekik, hogy, hogy ne kiabáljatok, ne sírjatok, mert ha nem,
0: nem sírtok, akkor hamarabb abba hagyja. Fiatalként már tudatosan átlátta, hogy anyja hogyan él, milyen viselkedési mintázatokat követ, és hogyan nevelte a lányait elhatározta, hogy ő nem így szeretne élni. Amikor kislány voltam, <gül> akkor arról
2: álmodtam, hogy én nekem nagy családom lesz, sok gyerekem, házam, cukik kutyám, ezt is írtam, hogy cukik kutyám, és egy szerető férjem. Éreztem, hogy békében szeretnék élni, szeretetben, és hogy a gyerekeimnek is, hogy ők is biztonságban érezzék munkat, szeretetben, legyen egy olyan sziget, egy olyan hely, ahol, ahol, ahova, ahol ők jöhetnek, és ahol tárkarokkal fogadják őket. Én azt éreztem már tínézser koromban is, meg fiatal felnőttkoromban koromban is, hogy én biztos, hogy nem olyan anyuka leszek, mint az én anyukám, és ahogy szembesülök olyan problémákkal, amikkel ő szembesült, egyre inkább megértem azt, hogy ő miért volt ingerült, miért kiabált velünk, miért mondott bizonyos dolgokra, nemet, Milyen vitáink voltak, amivel most már nem vitáznék vele. Egyre inkább megértem, csak most már mivel ő elhunyt sztrókban pár évvel ezelőtt és másfél nap alatt vesztettük el, már nem tudom vele megbeszélni ezeket a dolgokat. De közben meg azt érzem, hogy csomó mindent Sőt, szerintem mindent meg tudtam bocsájtani neki.
0: Magdinak volt egy határozottan körvonalazott álma. Nagy ház, sok gyerek, szerető férj, cuki kutya és egy olyan munka, amit szeretettel végez. Tisztán élt benne egy erős elhatározás, egy kép, amit szeretett volna megvalósítani. 26 évesen ismerkedett meg első férjével. Két évre rászületett meg első babája, Berci. Sokáig várták. Nem jött könnyen, és a szülés is nehéz volt. Magdi volt férje, el is nevezte a szülőszobát Rózsaszín Pokolnak. Az első évük minden szempontból embert próbáló volt, a kapcsolatukra nézve is. Berci nem aludta végig az éjszakát. Folyamatosan keltek hozzá, fáradtak voltak, veszekedtek. Berci egyéves volt. Karácsony után Magdia díszeket szedte le a lakásban. Mindenhol lógott valami girland dísz. Egy meghit ünnep otthagyott maradéka. Felnézett és látta, hogy a férje mondani akar valamit. A szeme eltökélt volt és sötét. Közölte, hogy ő mégsem áll készen erre az apaságnak nevezett dologra. Elvállalt egy megbízást Franciaországban, hogy tudják fizetni a hitelüket. Magdi teste, mintha egy pillanat alatt teljesen kiüresedett volna. Egy dolog marad benne. A kép. Az álom. Nem akart egyedül maradni egy pici babával, egy félig-meddig létező kapcsolatban, hiszen mi értelme van annak, ha ugyan házas marad, de a férje ezer kilométerrel arrébb dolgozik. Hirtelen drasztikus döntést hozott. Elhatározta, hogy elválik. Ugyan a mostani fejemmel, hogy
2: tudván, hogy ő, ő milyen mintákat hozott otthonról, nem adtam volna be a vállópert. Én úgy voltam, hogy én nem leszek egyedülálló, mint az anyám, úgyhogy akkor így, jaj, akkor gyorsan, akkor várjunk el, és akkor én majd találok valakit, akivel majd lesz egy nagy családom. Mert de nekem volt egy ilyen ideálom, és akkor azt mondtam, hogy hát, hát ha most így ezt nem vállalt fel, akkor hú, hát akkor én találok valakit,
0: aki meg igen. Ennek az álomképnek rendelte alá a kapcsolatát, és annak végét is.
2: Olyan könnyen elengedtem őt, és... Szóval ezt úgy bánom. Tehát most már bánom, de abban a szempontból nem bánom, hogyha,
0: hogy, hogy, hogy viszont megvan a, a Detti. Detti édesapjával a vállás után nem sokkal később ismerkedtek meg. Nagy szerelem volt. Gyorsan eljegyezték egymást. Amikor megtudták, hogy babát várnak, pár hétig tökéletes volt minden. Tudatosan tervezték a babát. Bár nehezen fogant meg, de amikor végre biztosra tudták, hogy ott van, mindketten elképesztően örültek tervezgettek, elképzelték, milyen lesz két gyerekkel az életük.
2: Azt éreztem, hogy meg fog valósulni a gyerekkori álmom, hogy akkor ház, meg sok gyerek, meg nem tudom. És
0: vele is úgy éreztem, hogy tök jól egymásra találtunk. Aztán egy nap az álomkép újra megrepett. a szobájában ült, az e-mailjeit nézte. Amikor jött egy a párjától. Miért küld egyáltalán e-mailt? Megnyitott a levelet, de arra nem volt felkészülve, ami benne állt. Azt írta, hogy nem áll készen az apaságra. Neki nem kell a gyerek. Olyan volt a hangvétere, mint amikor leveszel egy árut a polcról, aztán visszateszed, mert mégsem kell. Nem tetszik az ára. Vagy a csomagolása. Magdi teljesen kiborult. Sírt. Alig aludt valamit aznap éjjel. Azt érezte becsapták. Az álomkép újra összetört. Na az nagy sok volt. Az eljegyzést felbontották. Pedig már az esküvő időpontja és helyszíne is megvolt. Az oktogonhoz közeli házasság kötőben esküdtek volna. Magdi azóta sem ment a hely közelébe, csak néha villamossal utazott el mellette. Komoly döntéshelyzetbe került. Megtartsa a babát, kövesse anyja mintáját és legyen két pici gyereket nevelő egyedülálló anya, vagy vetesse el és próbálja túlélni a mindennapokat Bercivel bízva abban, hogy jön majd valaki, akivel megvalósíthatja az álmát. Még épp benne volt a három hónapban. Keresett egy magánkórházat és befizetett az abortusra. A szociális munkás, akihez engedélyért fordult, egy közönyös tolvonás kíséretében azonnal zöld lámpát adott, amikor kiderült, hogy Magdi egyedülálló.
2: És a műtét hajnalán jött a döntés, hogy én ezt nem én ezt, én ezt Nem tudom, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de hogy így nem. És akkor bementem a kórházba, és személyesen mondtam le a műtétet. És mondták, hogy de hát már befizette a pénzt, mondtam, jó, de szeretnék a tükörbe nézni, meg egyáltalán. És úgy, én annyira szerettem volna, hogy ő
0: legyen. Én szerettem volna sok gyereket. A volt párja természetesen nem fogadta jól Magdi döntését. Megfenyegette, hogy a gyámhatóság biztosan el fogja venni a gyereket. Azonban épp ellenkezőleg történt. A gyámhatóságnak esze ágában sem volt kiemelni őket. Teljes mértékben támogatóak és segítőkészek voltak. Magdi a fenyegetések ellenére, az egész terhessége alatt és Detti születése után is könyörgött a férfinak, hogy gondolja meg magát. De hiába. Szörnyű volt. Tehát nem, hogy görbült a szám, én végig sírtam a
2: terhességemet. Tehát végig sírtam és végig könyörögtem az apjának ne csinálja ezt. Annyira féltem, hogy Úristen mi lesz, meg tudtam, hogy bíróságra kell majd mennem, mert hogy, ugye kijelentette, hogy ha megtartom, akkor ő nem fizet, és tudtam, hogy, hogy, hogy nem fogom tudni akkor kifizetni a dolgaimat, hát hiszen nem tudok
0: dolgozni egy pici baba mellett. Azért, hogy fenntartsa magukat, amit csak lehetett, eladott. Akkoriban fodrászként és kozmetikusként dolgozott, egy szalont bérelt, de mindenét pénzétette kivéve a hajszárítóját. Attól valahogy nem volt lelke megválni. A mai napig azzal dolgozik. És a tanulás is újra bejött az életébe. Felismerte, hogy egyedül saját magán tud segíteni. Beiratkozott egy családpedagógia mentor képzésre, ahol tanult jogot, pszichológiát, kommunikációt, gyermekvédelmet. Így már volt bátorság a bíróságra menni, volt párja ellen, és ugyan eleinte még volt ügyvédje, Később azonban már saját magát képviselte az utolsó tárgyalásokon. A mentor képzésen egy támogató közösségbe került. A csoportársai sok mindenben segítették. Riadó láncot alakítottak, előre megtervezték, ki fogja bevinni Magdit a kórházba, ha beindul a szülés. Kiviszi el Bercit, ki lesz ott vele. Berci végül egy ismerős volt, aki vigyázott rá. Magdival pedig a huga volt bent a szüléskor, aki végig fogta a kezét. Detti hatalmas kék szemekkel és sűrű, fekete hajjal született. Gyönyörű baba volt.
2: Annyira jó volt az egész, annyira csoda volt, és tudtam, hogy ugye kint állnak a csoportársaim, akik végig megtartottak. Ott el mellettem a húgom, aki tökre szeret. És megszületett a Detti ilyen hosszú 8 centis hajjal, és mellém rakták, és a szememben nézett. És a hugom lefényképezte ezt a pillanatot, és ezt azóta is őrzöm, ez egy csoda. Tetti egy csoda. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és, és most már köszönöm is az apjának. De az ő döntése volt, ugye, hogy nem vette ezt az életünkben miatt én őt Nagyon-nagyon sajnálom. Mai napig nem értem, miért hozta ezt a döntést. Nem, nem tudom. De most már nem haragszom rá, egyszerűen csak sajnálom, hogy olyan dolgokról maradt le, amik pótolhatatlanok.
0: A csoporttársai védőhálója tartotta fenn, amikor pici babával járt szombatonként tanulni. Volt egy gyereksarok, ahova leülhetett Dettivel. Úgy hallgatta az órákat. Később pedig a babával a karján ment vizsgázni. Mindmáig élénken élnek benne a vizsgái. Ahogy belépett a terembe, csupa barátságos mosoly fogadta a tanárai részéről. Detti pedig, mintha csak sejtette volna, hogy most fontos, hogy csendben maradjon, békésen szendergett Magdi Karján, miközben ő vizsgázott. Egy olyan megtartó csoport volt, olyan megértő, és szerető, és kedves,
2: és támogató, és minden, hogy rengeteg a tanáraim, ugye egyszerűen annyira hálás vagyok értük, hogy azt nem tudom szavakkal kifejezni. Ugye eleinte én nem is gondoltam, hogy ezt, hogy én ezt át fogom fordítani a munkámba, hogy azt, amit én ott tanultam, és amin átmentem, ugye a tapasztalat is tudásnak hívják, és azt én a mások szolgálatában, hogy empatikus legyek, hogy megértsem és, és hogy ne ez a kioktató legyen, hanem egy támogató, megerősítő, mellette álló szakember, hát ez ott kezdődött el, ugye?
0: Detti és az apukája egyszer találkoztak végül, amikor Detti pár hónapos volt. Az apja kezébe vette, ringatta őt. Detti ránevetett. Magdi pedig meghatottan nézte ezt az álomba tökéletesen élő jelenetet. Talán egy halvány reménysugár is felötlött benne, hogy minden rendben lesz. Ám a férfi ismét keresztül húzta a számításait. Nem sokkal azután, hogy elment, írt neki egy SMS-t, hogy soha többet nem fogja látogatni őket, nehogy megszeresse a kislányt. Magdi nem értette, és a mai napig nem érti ezt a döntést. Később a bírósági tárgyaláson tudta meg, hogy a férfi két másik anyát is otthagyott ugyanígy. Kezdetben a hétköznapok a két gyerekkel pokoliak voltak egyedül.
2: Emlékszem, hogy felhívtam az anyukámat, hogy anyukám segíts, és akkor így válasz. Hát én is valahogy felneveltem titeket. Pont. Oké. Okay. <gül> Húgom, tesó, segíts. Én nagyon-nagyon szeretem a húgomat. Aláírom, nagyon-nagyon elfoglalt, tehát borzasztóan sok munkája van, meg minden. De ha krízis helyzet
0: van, és felhívom, hogy tesó, krízis van, akkor azonnal jön és segít. A húga segítsége enyhítette valamelyest ezeket a nehezebb napokat. Nem kellett többet tennie, Magdi csak a túlélésre játszott. Nem emlékszik, mikor aludt, mi tevett, milyen ruhát hordott. De hogy Detti fejlődött, elkezdett beállni a napi rutinjuk. Már jobban tudott tervezni is. Onnantól kezdve még jobban beleásta magát a tanulásba. Utólag már hálás Detti apjának, amiért át kellett ezt élnie. Mert ha nincs ez a mélypont, most nem lenne három diplomája. A fülében még mindig sokszor csengenek vissza az általános iskolai osztályfőnökének szavai, hogy érettségig se fog eljutni.
2: Hát én még mindig tanulok, ugye azért is tanulok, mert hogy érzem azt, hogy még vannak hiányosságaim, még én sem nagyon találom ezt az egyensúlyt, és még néha én is a, a testem jelez, hogy hello, ezt most már nem kéne elvállalnod, vagy most már kicsit többet kéne aludnod, vagy kicsit el kéne vonulnod, vagy, tehát hogy valami, hogy megdegyen ez a határ,
0: Kemény évek következtek. Magdi mindent megtett, hogy a gyerekei semmiben ne szenvedjenek hiányt. Önmagáért és értük is tanult. Megedződött. Túl volt két komoly párkapcsolati csalódáson, annál is több nehézségen, de úgy érezte, minden egyes nehezebb nap csak megerősítette és segített neki abban, hogy segíthessen másokon. Élete legnagyobb traumája azonban onnan érkezett, ahonnan a legkevésbé számított rá. Hogyan sikerült neki kimászni egy végtelenül mélynek tűnő gödörből? És hogyan lehet mindezek után életének legfőbb mozgató rugúja, hogy másokon segítsen? A szünet után kiderül.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját! A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Magdit az óvodából hívták. Menjen Berciért, mert van egy kis hőemelkedése, is, picit lehangolt. Magdi arra gondolt, biztos csak szomorú, amiért haza kellett jönnie a nyaralásból a nagyszüleivel. Ezért, hogy felvidítsa, elvitte fiát vidámparkba. parkba. Már ott voltak feltűnő jelek. És akkor így a vidámparkba is olyan kis bágyatka volt, és a kedvenc kajáját gyanús volt, hogy nem ette meg. Hazafele beugrottak Dettiért a bölcsibe, majd a házi orvoshoz egy egészséges igazolásért, hogy hétfőn már biztosan mehessen Oviba a kisfiú. Az orvosnak azonban két szúnyogcsípésszerű folt gyanús lett Berci testén. Megtapogatta a hasát, majd anélkül, hogy bármi mást mondott volna, elküldte őket a Betesda kórházba vérvizsgálatra. Az orvos a beutalóra ráírt egy kódot, ami miatt azonnal elvégezték a vizsgálatot. Később kiderült, ez a Cetli mentette meg Berci életét. Mert ha akár csak egy nappal később vizsgálják meg, nem biztos, hogy életben marad. Már olyan gyorsan alvadt a kisfiú vére, hogy mire felértek vele a laborba, az emeletre megalvadt, használhatatlan lett. Újra és újra vért kellett venni. Majd amikor megjött az eredmény, szirénázó mentővel vitték őket a tűzoltó utcai gyerekklinikára, a hematológiára. Magdi azt sem tudta, mi az a hematológia, csak megijesztette a neve. Ott állt a kórházban két pici gyerekkel egy fogkefe nélkül. Oda jött egy nővér és közölte vele, hogy úgy készüljenek, hogy sokáig bent lesznek. Magdi felhívta a hugát és kérte jöjjön dettiért, vigye érdre a nagymamájához, mert nem tudni mikor mehetnek haza. Magdi a váróban kényelmetlen narancsárga műanyag széken ült, amikor az orvos megállt előtte és határozott hangon közölte. Bercinek csontvelő rákja van. És akkor emlékszem, hogy ö, írtam az apjának,
2: hogy ö, azonnal gyere haza, és legyél itt mellettünk, mellettem, mert hogy ez van. És úgy írta, hogy hát kedre van egy repülőgép, és mondtam, hogy mondom, lehet, hogy kedre már nem lesz
0: gyereked, most. És úgy emlékszem, hogy három óra múlva már ott volt a kórházban, és akkor egy pár napig ott is volt egyébként velünk. Ezután a pár nap után viszont Magdi ismét egyedül maradt. Dettit is elveszítettem akkor, hiszen ugye anyukámhoz
2: került, és, és így tök sokáig nem láttam a Dettit, teljesen kikészültem, és akkor, persze a is, ugye, hát akkor ő még nagyon picike volt, két és fél
0: éves, és nem értette, hogy most hirtel miért nincsen vele az anyukája. Magdi folyamatosan a kisfia mellett volt, amikor csak lehetett. Akkor vette magának első rollerjét, hogy minél kevesebbet kelljen tömegközlekedésen zögykülődnie, hogy semmiképp ne vigyen be bacilust a kisfiának.
2: Hazamegyek, mert csak jobb otthon, de marha nehéz volt otthon, mert hazamentem és telesértem a párnámat, és ma alig vártam, hogy jön a hajnal, és mehessek vissza a Bercihez. És aztán, amikor már nagyon-nagyon eldurvult az állapota, vérpisilt, epét, hányt, nem tudom, és már egy hónapja nem evett, infúzión keresztül táplálták, na akkor viszont mondtam, hogy én, tehát úgy folyamatosan a Berci mellett voltam, megkértem a nagymamát, hogy költözzön fel, és így váltottuk egymást 12 órában és a maradék 12 órában ugye próbáltam összeszedni magam,
0: meg nem tudom, lezuhanyozni, meg idején rögtön mentem vissza a kórházba. Berci fegyelmezett volt, ha lehet ilyet mondani. Mint a gyerek. Sosem ellenkezett, mindig bevette a gyógyszereit. A kemoterápia kezdetével párhuzamosan felkerült egy nemzetközi donorlistára, ahol találtak neki egy cseh donort. Február 14-én Berci csontfelő transplantáción esett át. Azóta Magdiék számára ez a nap nem csak a szeretet ünnepe, hanem Berci újjászületésnapja napja is, amit minden évben megünnepelnek. Pont mint a Skiffy filmekben, úgy csurakoztak egymás mellett a bekamarázott, lezárt steril boxok a hatalmas korteremben. Az egyikben feküdt Berci is hosszú hónapokig. Egyedül csak Süni, a plüssse volt vele. Ő is állik becsomagolva, fertőtlenítve. Magdi szinte fanatikusan hitberci gyógyulásában. Az összes felmerülő lehetőségbe belekapaszkodott, hogy könnyíthessen fia gyógyulásán, hogy megkínélje őt legalább az elkerülhető fájdalmaktól. Igaz, az összes beleegyező nyilatkozaton ott állt feketén-fehéren, a gyógyszer mellékhatása a halál. A statisztikák ma már 70-80%-ra teszik a gyógyulás esélyét, de ezek csak számok. Egy beteg gyereken és az anyukáján nem segítenek. Nekik ekkor csak egy statisztika létezik, az 50-50 Vagy meggyógyul a gyerek, vagy meghal amikor nagy fájdalmai
2: voltak, akkor, akkor egyébként volt, hogy így ö, kiabált a nővérekkel, vagy, vagy, ö, vagy nekem, hogy miért hagysz anya szenvedni, miért nem hagysz meghalni, meg nem tudom, és akkor borzasztó nehéz volt. Sőt, ő, ugye a Berci volt, hogy ö, Annyira muszáj volt úgy figyelnem rá, meg a tünetekre, hogy nem sírtam vele, mert tudtam, ha sírok, akkor nem látom a
0: bőrét, akkor nem látom, hogy esetleg valami történik. Bármilyen mélyen is voltak akkor, a hite sosem hagyta el. Szinte már mániákusan hit fia gyógyulásában. Amíg boxban harcolt harcolta betegséggel, Magdi a gyógyulását ünneplő bulit szervezte. Kihívott emlékszem az egyik
2: orvosa, és mondta, hogy ez így nem lesz jó, tehát nekem fel kell készülnöm az ő halálára. Mondta, hogy hogy muszáj bele gondolnom abba, hogy mi van, ha őt elveszítem. Na, akkor egyszer volt egy ilyen, hogy a Berci meghal, meghalhat. És akkor én elsírattam
0: a Bercit. Akkor én kész voltam arra, hogy én őt elveszítsem. Ezen az egy alkalmon kívül sosem engedte meg magának a teljes kétségbeesést. Tudta, hogy a fia mindent érzékel, és szüksége van rá, az erejére, nem teheti meg vele, hogy elengedi magát. Ugyanakkor nagyon megviselte, hogy nem látott olyan szülőt, aki egyedül csinálta volna végig ezt. Ott volt mindenkivel a párja, a társa. Ő pedig nem tudta, kinek a vállán kísérni magát. Berci betegsége alatt kezdett írni a Facebookra, eleinte csak az ismerőseinek. Az első posztja egy fotó volt, ahogy Berci alszik a kórházi ágyán, sárga kötéssel a kezén a branül fölött, amihez csak ennyit írt, kérlek imádkozzatok Berciért. Nem látogatható, de én fogom a kezét helyetted is. Ezt a fotót azóta minden évben megosztja, amivel néha akaratán kívül is a frászt hozza ismerőseire, de mindig igyekszik egyértelműsíteni, hogy Berci túl van a betegségen, és egészséges. A Facebooknak köszönhetően kialakult körülöttük egy támogató közösség. A megosztásoknak köszönhetően pedig néha vadidegen emberek ajánlották fel, hogy segítenek fuvarozásban, vásárlásban.
2: Olyanokba kapaszkodtam mindig is, meg most is, akik megerősítenek, akár azzal, hogy mellém állnak és bátorítanak, akár az életükkel, ugye, hogy mások is keresztül mennek nehézségeken, és ő
0: ezeket hogyan oldja meg. Hónapok teltek el az otthon és a kórház között ingázva. Miött a, a, a
2: nyár, tehát a következő nyár, és akkor bert szervezete befogadta a donorsejteket, hála Istennek, és akkor újra elkezdett járni, meg egy kicsit itt elkezdett enni, hús, és sose felejtem amikor
0: először, hónapok után először megevett egy ropit. Berci kilenc éve tünetmentes. És bár nagy eséllyel nem fog visszatérni a betegsége, maga a lehetőség mindig ott lebeg a fejük felett. A Covid időszak alatt egyszer orvoshoz kellett menniük, mert Bercinek megfájdult a hasa. Egyből felgyulladt a fény, megszólalt a szirén a Magdi fejében, hiszen a hasával kezdődött korábban fia betegsége. Berci nem vette ezt túl komolyan, poénkodott a nővérekkel. Magdi közben mögötte sírt a maszkban, némán. Annyira félt, hogy visszatér a betegség. A nehezebb napokon egy olyan történet tartja benne a lelket, amit még korábban olvasott. Miszerint egy nő elment egy tanítóhoz és kérte, mondjon neki egy szót, ami segít átvészelni egy-egy nehezebb időszakot. A tanító csak annyit mondott elmúlik. Tudtam, hogy ez el fog jönni.
2: A dolgok nem maradnak úgy, hanem, hanem ez ettől már csak jobb lehet. Ugye az élet sem olyan, hogy így végig és tök szuper, hanem mindig ez a föl, meg le, föl, meg le. Egyszer lesz fölfele, és akkor mindig ezt tartja meg bennem ugye a lelket, hogy lehet, hogy most górbaszormá, bocsánat, lehet, hogy most nagyon rossz, de hogy lesz ettől fölfele is. Néha ilyen nagyon rövid távokban kell gondolkodni, hogy csak a mát éljem túl, csak ezt a hetet éjem túl, de hogy el fog múlni ez a hét, meg el fog múlni az a nap, meg el fog múlni az az év. És akkor ebbe kapaszkodik az ember, ugye, hogy ez nem fog örökké tartani. Ha éppen tök szarul érzem magam, elkezdem összeírni azokat a dolgokat, amiért meg viszont hálás lehetek. És akkor elkezdem összeírni, és, és amikor már nem tudom, az ötvenediknél tartok, akkor már elég jól érzem magam. Túlélték. Berci a betegséget, Magdi a ketté
0: szakadást. Ő az én hősöm, ő az én példa a képem. Talán az alaptermészetének, talán a hitének, talán az átélt nehézségekből tanultaknak, talán mindezeknek együtt köszönhető az, hogy végtelen pozitivitás árad Magdiból. Valami mindig átlendíti egy sötétebb időszakon a mosoly felé. Ő egy igazi jelenség. Hajszínét gyakran kedvéhez képest váltogatja. Most éppen rövid, vöröses barna hajjal, hosszú szoknyában suhanát rollerével a városon. Menekült szolgálatnál dolgozik, önkéntesként hajat vág alapítványoknál, vagy hajléktalan szállókon, és szüntelenül harcol a tükörképműhely szociális szépségszalon fenntartása Tanulmányt ír komplex szociális munkáról, dolgozik a PhD-én, és tanítani is szeretne.
2: De azt érzem, hogy most... most... Amit tudok, azt megteszek, amit meg nem tudok, azt meg el tudom engedni. Nem görcsölök már azon, hogy, hogy elég jó anya vagyok-e, elég jól nézek ki, elég nem tudom a haja milyen. Úgy érzem, hogy már nem veszem olyan komolyan magamat, és a világot sem veszem olyan komolyan. Ami így hajt az, az, az egyrészt ugye a tapasztalatok, ahogy segítek, amit csinálok, és annak milyen uh, hatása van másokra, az engem nagyon-nagyon hajt. Rengeteg energiát ad az, hogy én mondjuk oda megyek fáradtan, mondjuk a Konnektorházba, ahol most bérlek az alapítványommal egy helyiséget, és munka után így oda megyek, és már, már odafelé érzem, hogy ú, nagyon fáradt vagyok, nem tudom, hogy fog tudni végigállni egy hajvágást, és akkor elkezdtem csinálni a hajvágást, ő elkezdi mondani, hogy mi van vele, és hogy milyen jó, hogy végre valaki foglalkozik vele, évek óta nem vágták lehaját, stb., vagy nem tudom, elsírja magát, amikor nem tudom, a kezét, hogy, hogy őt, őt, őt ilyen, ilyen, így nem érintették meg, már nem tudom mióta. Nekem is elszorul a szívem, mert 50 éves, és még nem kapott ilyet soha. És kap egy ilyen törődést, és akkor ő így elmegy, és tele vagyok energiával, tehát azt érzem, hogy még el tudnék vállalni tíz embert, mert hogy annyira töltöttem ebből az örömből, ami így belőle árat ez egy oda-vissza kapásodás. Azért vagyok ennyire fanatikus abban, amit csinálok, és megrendíthetetlen, és mosolygós és örülök és csinálom, mert egyszerűen van egy ilyen megrendíthetetlen hídem ebben, hogy egyszerűen tudom, hogy ezt nekem csinálnom kell pont. És olyan sokan keresik ugye az életüket, valaki 70-80 éves korában találja meg, és én milyen szerencsés vagyok, hogy én már, már nem tudom, már egy 10 éve megtaláltam, mondjuk. És pont a legnagyobb szar közepén találtam meg. Amikor elkezdtem segíteni másoknak, azért, mert tudtam, hogy milyen nehéz neki, hiszen én is átéltem, és ebben
0: a segítésben találtam meg saját magamat. Évek óta mindig megajándékozza magát valamivel, akár egy ünnep apropóján, vagy csak amikor valamit sikerült elérnie.
2: De az is olyan jó lenne, hogy a is megajándékozna, de ha nem, hát akkor nem, hát ez
0: van. A nagyházról, a cuki kutyáról már lemondott, de a szerető fériről még nem. Úgy érzi, ha van valaki a világban, akit neki teremtettek, előbb-utóbb biztos összefújja őket a szél. 46 éves, de nem hiszi, hogy egyedül fog megöregedni.
2: Valahogy néha egyszerűen csak hagyom, hogy a dolgok történjenek, és, és tényleg az, az, azért imádkozom, hogy jó irányba történjenek, és észrevegyem az, azt a picike is hangot, van egy ilyen kis, ez is így hogy, hogy jön a szél, meg jön a vihar, meg a tűz, meg a minden, keresi valakit az Istent, és egyszerűen csak egy ilyen halk a így megszólal, és akkor ez, amikor, ami megszólal ugye, a szívedben, egyszerűen tudod. Nem, nem, nem tudom, amikor keresed a lakásodat, vagy keresed a munkádat, vagy keresed a párodat, és, és nem tudod megmagyarázni, egyszerűen tudod. És akkor van ez, és tudom, és akkor erre támaszkodik, Mert ha egyszer már átérted ezt az érzést, akár munkával, akár lakással, akár nem tudom mivel másokkal kapcsolatban, akkor tudod, hogy van ez a dolog, és akkor szerintem támaszkodhatsz is rá. És akkor legyen ez a hit, legyen ez az önmagad, de van az, ez, és egyszerűen tudod, amikor tudod. Nem? Tehát én, ezt, én erre szoktam várni, hogy na érezzem azt, hogy na ez az én helyem.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk. Minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Gerencsér Anna, a főszerkesztő Nejcer Anita, a szövegíró Horvát János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri Hárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki első Beaton
1: Studio